0: Ja, ich finde es voll stark, hier zu sein und freue mich, dass ihr da seid. Und ähm, weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich so überwältigt bin einfach von dem, was wir gerade erlebt haben und ja, von Gottes Güte und einfach von seiner Präsenz, von seiner Gegenwart, seinem Herz für uns. Und ich bin wirklich total überwältigt, weil die Kerstin genau den Titel meiner Predigt genannt hat, ohne das zu wissen. Die Kerstin hat gesagt, Jesus fragt heute, was willst du, dass ich dir tun soll? Und so heißt meine Predigt. Und ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, wusstest du, worüber ich predige? Sie sagt nein. Und das ist für mich jetzt auch noch mal so überwältigend. Also das ist wirklich nicht nur irgendein Satz, der vorkommt, sondern es ist der Titel der Predigt. Und ich glaube, Gott ist es total wichtig. Er möchte uns wirklich begegnen, wie lieb uns Gott hat. Es ist wirklich unglaublich. Dieses, dieses Entgegenkommen, dieses, ja, wie die Kerstin es gesehen hat, so vom Thron kommt er zu uns und fragt uns das. Kommt uns entgegen und fragt uns das. Ich bin irgendwie ein bisschen, ja, einfach total berührt davon. Und ähm, Jesus fragt uns das heute Abend hat uns das gefragt und fragt uns das. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich möchte euch zu Beginn etwas von mir erzählen, wie die meisten von euch wissen. Ähm, bin ich verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Und bevor unsere älteste Tochter jetzt drei wurde, das liegt jetzt schon über ein Jahr zurück und bevor es soweit war, stand für uns jetzt an, dass wir sie für einen Kindergarten anmelden. Und unser Wunsch war, sie in einen christlichen Kindergarten zu geben. Wir haben ähm, die Möglichkeit, bei uns im, im Ort gibt es einen, 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 einen christlichen Kindergarten von einer ähm, evangelischen Freikirche. Und ähm, ja, wir wollten sie gerne dort in diesen Kindergarten geben und dort anmelden. Und es war so, dass sie auch auf die Warteliste kam und die, die Warteliste war ganz lang. Und ähm, so vom Natürlichen betrachtet habe ich schon gedacht, okay, also die wenn man mit natürlichen Augen guckt, ist die Chance, dass sie da genommen wird, sehr klein, sehr gering. Und es war dann tatsächlich so, dass wir auch eine Absage bekommen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Gedanken daraufhin waren, okay Gott, dann hast du wohl was anderes, dann ist das wohl nicht dein Wille. Ja, dann war das wohl nicht Gottes Wille, ähm, dann hat er irgendwie was anderes für sie. Und ähm, manchmal ist das so. Manchmal ist es so, dass wir uns was wünschen. Manchmal haben wir was in unserem Herzen, manchmal haben wir für Dinge gebetet und die treffen vielleicht nicht gleich so ein oder nicht ein, nicht so ein, wie wir uns das wünschen. hat vielleicht schon der ein oder andere Mal erlebt. Aber können wir immer automatisch sagen, wenn etwas nicht eintrifft, für das wir doch gebetet haben und was wir uns gewünscht haben? Ach, dann war es nicht Gottes Wille. Ach, dann hat Gott einen anderen Plan. Das kann man nicht sagen automatisch. Es gibt solche Fälle und deswegen ist es so wichtig, an Gottes Herz zu sein und ihn zu fragen, zu sagen, okay Gott, ich habe deine Absage, hast du was anderes oder soll ich da dranbleiben? Und ich habe mich wirklich so dabei ertappt, dass ich gemerkt habe, ach gut, dann, ja, dann hat Gott vielleicht einfach was anderes vor. Und diese ganze Sache hat mich doch irgendwie ja, belehrt, dass es ganz wichtig ist, dass wir dranbleiben an manchen an, an Dingen. Ähm, auch wenn Hindernisse kommen und auch wenn man, weil es gibt ja einen Feind, ja, es gibt ja einen Teufel, der möchte ja auch Dinge aufhalten, der will ja Segnungen, die Gott in dein Leben gibt, aufhalten und dass es wichtig ist, an Dingen auch dran zu bleiben. Und ähm, während ich schon über einen anderen Kindergartenplatz nachgedacht habe für unsere Tochter, hat mich eine ganz liebe äh, Freundin ermutigt, ähm, da doch dran zu bleiben. Die hat ähm, selber zwei Mädchen in dem Kindergarten und hat dann gesagt, ruf doch noch mal an. Ähm, ja, vielleicht tut sich ja da noch was. Und ich dachte, naja, das ist vielleicht schon ein bisschen unwahrscheinlich erst. Und ich ja, habe einfach darüber nachgedacht. Und ähm, mich war immer so die Frage, Gott, was ist jetzt dein Plan? Was möchtest du? Und es war mir noch nicht so ganz klar. Und während ich darüber nachgedacht habe, was ist denn jetzt Gottes Wille? Wo soll sie denn jetzt hin? Bleibt man da dran? Soll es doch irgendwie da hingehen? Oder hat Gott was anderes? Kam eine Frage in mein Innerstes und ich glaube, die... Diese Frage hat Gott mir gestellt. Eine ganz einfache Frage aus drei Worten bestehend. Was möchtest du? Gott hat mich gefragt, was möchtest du? Und ich habe gemerkt, dass ganz viele Gedanken so in, in mir waren, äh, wo ich abgewegt habe, ist, ähm, ist das jetzt der richtige Platz, ist das vielleicht nicht der richtige Platz, was spricht für diesen Kindergarten, was spricht gegen diesen Kindergarten. Ähm, vielleicht kennt ihr das so, wenn man Entscheidungen trifft, dass man so, äh, so Pros aufstellt und Kontras und so, manchmal sich so in den Gedanken in richtig und falsch bewegt, kennt ihr das? Was ist das Richtige? Was ist das Falsche? So. Und ich habe gemerkt, ich kann diese Frage gar nicht beantworten, wenn ich nicht mal diese ganzen Gedanken einfach wirklich ausblende und zur Seite tue. Und dann habe ich gedacht, okay, ganz unabhängig davon, was ich jetzt denke, was richtig sein könnte, was falsch sein könnte, was pro ist, was contra ist, was dafür spricht, was dagegen spricht, wenn ich jetzt Jesus nur diese Frage beantworten soll, weil er hat mich nicht gefragt, was denkst du, ist richtig? Er hat gesagt, was möchtest du? Und dann habe ich habe ich zu Jesus gesagt, habe ich, habe ich gesagt, okay, Jesus, wenn ich das alles zur Seite tue und nur für mich das so klar mal kriege, was möchte ich, dann, Jesus, dann wünsche ich mir, dass er in diesen Kindergarten kommt. Es war für mich so wichtig, diese anderen Gedanken wegzublenden, dass ich das für mich überhaupt klar kriege, was ich möchte dass man sich nicht in diesem richtig falsch bewegt, sondern was möchte ich, was ist mein Wunsch? Und ich wusste, währenddem ich das so zu Gott gebetet habe, dass Gott ein guter Vater ist und dass ich keine Angst davor haben muss, irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen. Ich darf ihm einfach sagen, was ich mir wünsche, im Vertrauen, dass er das Gute gibt. Auch wenn ich vielleicht, vielleicht mich verirren sollte oder also vielleicht ähm, das Falsche wollen würde, ist er doch der gute Vater, der das Gute gibt. Und ähm, es ist total wichtig, das will ich dazu sagen, dass wir ähm, im Einklang mit Gottes Willen sind. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ich habe jetzt Wünsche, die, die, ähm, die Gottes Willen nicht entsprechen oder die entgegen seinem Willen sind. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass ich jetzt einen Wunsch durchbringen will in meiner Kraft und sage, das will ich und ich rücke nicht davon ab. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir, dass wir gucken, was möchte Gott für unser Leben und dass unsere Wünsche auch in Einklang mit seinem Willen stehen. Ja, ich rede nicht davon, dass wir entgegen seinem Willen Dinge wollen, sollen. Versteht ihr? Ähm, aber trotzdem ist es für uns ganz wichtig, auch Dinge mal klarzukriegen und zu sagen, was möchte ich? Und Gott ist so daran interessiert. Davon bin ich total überwältigt, wie wichtig wir, jeder Einzelne von uns, mit unseren Anliegen für Gott sind. Es ist ihm wichtig, was du möchtest. Es ist ihm wichtig, was du willst. Er, er möchte wissen, was in deinem Herzen ist. Er möchte das wissen. Er fragt uns das. Und ähm, das ist wichtig, dass es für uns hier nicht um eine Passivität geht, dass wir sagen, ja, ich habe meine Wünsche geheiligt, ich habe sie Gott abgegeben und das sollen wir, das ist wichtig, aber es das heißt nicht, dass wir dann sagen, jetzt mache ich nichts mehr, ich habe es Gott gegeben, mal gucken, was passiert. Sondern, dass wir auch im Gebet bei, bei Dingen dranbleiben und dass wir glauben, dass wir glauben, Gott kann jetzt in diese Lebenssituation bei mir eingreifen, er, er kann das jetzt beantworten und ich darf ihm sagen, was ich mir wünsche und was, was wir uns wünschen. Und das ist Gott ganz wichtig. Und die Frage ist, wie ernst nehmen wir unsere Gebete? Wie ernst, ne, bete ich einfach, ach Jesus, äh, wenn es dein Wille ist, dass er in den Kindergarten kommt, dann mach das. Und wenn nicht, dann halt nicht so. Ne? Du machst schon das Richtige. Sondern was wollen wir? Und da dürfen wir im Gebet dran sein. Und das, das ähm, im Glauben auch vor ihm bringen. Gott und du handelst jetzt hier. Egal in welchem Anliegen das ist. Also wie wichtig sind dir deine Anliegen? Gott möchte das wissen von dir. Er fragt dich heute, was möchtest du? Das ist eine ganz einfache Frage. Was möchtest du? Und in der Bibel, in Lukas 18, Verse 35 bis 43, ähm, wir werden jetzt nicht diesen ganzen Abschnitt lesen, aber ähm, ihr könnt es ja zu Hause vielleicht nachlesen, ähm, wir werden aber was davon rausgreifen. Lukas 18, 35 bis 43, da lesen wir von einem Blinden, der Jesus angefleht hat, sich seiner zu erbarmen. Und dann stellt ihm Jesus diese Frage, die Jesus heute Abend hier schon gestellt hat. Jesus fragt ihn in Lukas 18, Vers 41, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus hat das schon mal gefragt. Ja. Er fragt uns das heute Abend und er hat es dort lesen wir in der Bibel auch diesen blinden Mann gefragt. Und was denkt ihr? Jesus hat den blinden Mann nicht gefragt, weil Jesus nicht gewusst hätte, was er sich wünscht. Ja? Jesus hat ihn nicht gefragt, weil es ihm nicht klar gewesen wäre, was doch das Anliegen von diesem blinden Mann gewesen ist. Er weiß ja, was wir bedürfen, noch bevor wir das selber wissen. Ja. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was er weiß es. Aber ich glaube, dass diese Frage uns selbst hilft und das kann ich jetzt nur bei mir auch sagen, dass es bei mir so war, um für mich selber klar zu kriegen, was möchte ich? Was möchte ich? Und alle Gedanken, die manchmal so das überschatten wollen zwischen richtig und falsch und diese Dinge mal wegblenden und sagen, was möchtest du? Ich glaube, diese Frage hilft uns für uns, das klar zu bekommen. Was möchte ich? Und das ist Gott nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wo du, wo du stehst, was dein Anliegen ist und was du möchtest. Und ich glaube, dass es uns auch herausfordert, mit Glauben vor Gott zu kommen, dass Gott uns jetzt das geben kann, dass er jetzt das bewirken kann in unserem Leben, was wir uns wünschen, wenn wir gemäß seines Willens beten. Gott kann das tun. Und ähm, das erfordert auch Glauben. Und ähm, wenn man weiterliest, dann ist es ja so, dass der, der Blinde dann sein Anliegen nennt, nämlich, dass er sehnt wird. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt in Vers 42... Sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und hier sieht man, dass diesem blinden Mann sein Anliegen eben nicht egal war. Da war keine Passivität. Ja? Also Jesus, wenn du mich gesund machen willst, wenn du mir Augenlicht schenken willst, dann tu es. aber wenn heute nicht dein Tag ist oder ach, wenn du einen anderen Plan hast, dann ist das auch okay. Ne? Also er ist nicht so, ist so vor ihn gekommen und hat gesagt, entweder geschieht es oder es geschieht nicht. Sondern er hat gesagt, das ist mein Wunsch. Jesus, bitte gib mir das Augenlicht. Ich möchte das haben. Und es zeigt auch Glauben. Er hat gewusst, Jesus ist derjenige, der mir das geben kann, was ich mir wünsche. Es erfordert diesen Glauben auch. Und er hat Jesus angefleht und geschrien. Ja? Das liest man. Und da ist, ist kein, sieht man keine Gleichgültigkeit, keine Faulheit. Ja? Also kein, passiert das so oder passiert so nicht? Und wenn es nicht passiert, naja, vielleicht wann anders. Nein, ich möchte das, Jesus. Und das ist das, was Jesus sehen möchte von uns. Er möchte das sehen, weil das zeigt auch Glauben. Jesus, ich habe den Glauben, egal wie meine Situation gerade aussieht, aber ich habe diesen Glauben, dass du allein mir jetzt hier helfen kannst, dass du mich sehend machst oder in deiner Situation, dass du das machst, was ich jetzt gerade brauche. Nur du, Jesus, kannst das machen. Das erfordert unseren Glauben und das ehrt Jesus. Das ehrt ihn und er handelt darauf hin. Er, er möchte wissen, was ist dir wichtig, was möchtest du? Und hast du diesen Glauben auch, dass, dass du ihm das gibst, dein Anliegen, und glaubst, Jesus kann mir darin begegnen, er will mir darin begegnen. Jakobus 4, Vers 2 Jakobus 4,2 sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und wisst ihr, was dieses Wort bitten heißt? Das heißt im, im Grundtext Aiteo und die Bedeutung davon ist, <lacht> bitten, verlangen, begehren. Begehren. Also mit anderen Worten heißt es hier, wir haben nichts, weil wir nicht begehren. Versteht ihr? Weil wir vielleicht manchmal passiv sind. Ja, wenn so passiert, dann so. Ach ja, und wenn du was anderes hast, dann halt Plan B. Gott fragt uns, was möchtest du? Und, und kommen wir mit Begehren vor ihn? Dieses, dieses Wort bitten heißt begehren. Wir haben nicht, weil wir nicht begehren. Das, das meint nicht eine, eine bloße, dieses Bitten heißt nicht, ähm, ich habe verbal einen, eine, eine Bitte formuliert an Gott. Das bedeutet, ich begehre das. Jesus, das ist mein Wunsch, das ist mein Anliegen. Ich begehre das und ich habe den Glauben daran, dass du allein das machen kannst. Die Bibel sagt das. Und es wird auch noch mal unterstützt, diese Aussage in Matthäus 7, 7. Auch hier steht, bittet, und auch hier ist dieses Wort Aiteo, begehrt und es wird euch gegeben werden. Was für eine mega starke äh, ähm, Verheißung. Verheißung heißt Versprechen. Gott hat es versprochen. Er hat gesagt, bittet, begehrt und es wird euch gegeben werden. Jesus ist heute hier und fragt dich, was möchtest du, dass ich dir tue? Was ist dein Anliegen? Was möchtest du? Was begehrst du? Ich will dir das geben. Jesus sagt, bittet, begehrt und es wird euch gegeben werden. hat es versprochen. Und die Frage ist, begehrst du, um was du bittest? Und der Herr antwortet wirklich auf unser Verlangen, auf dieses Begehren und auf den Glauben, den wir mitbringen. Und ähm, in dieser Situation, in der ich jetzt stand mit dem Kindergarten, die erste Frage, die, die ich so vernommen habe von Gott, wirklich dieses, was möchtest du? Aber er hat auch weiter gesprochen und zwar habe ich abends meiner Tochter aus der Kinderbibel vorgelesen und zwar diese Geschichte von den vier Männern, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist so eine Geschichte, die ganz oft auch im Kinderdienst erzählt wird. Und vielleicht bist du christlich aufgewachsen, hast die Geschichte schon ganz oft gehört. Und ich muss selber sagen, ich habe sie ganz oft gehört. Und man speichert das so ab und nimmt es so als etwas Normales hin. Aber ich finde es, wenn wir uns mal überlegen, was hier passiert, eine ganz gewaltige Sache. Und das möchte ich gerne mit euch lesen. Markus 2, Verse 1 bis 5. Mich hat es sehr stark nochmal angesprochen. Markus 2, 1 bis 5. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, also Jesus. Und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten. Nicht einmal mehr vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelehnten Kind, deine Sünden sind vergeben. Das ist das Erste, was Jesus zu ihm sagt. Aber er antwortet ihm auch noch weiter in den Versen 11 bis 12. Markus 2, 11 bis 12 sagt Jesus weiter, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Und ich finde es total stark. Ich finde, diese, diese vier Männer sind ein ganz großes Vorbild für uns, für mich, weil sie etwas ganz klar zeigen. Sie haben sich durch nichts aufhalten lassen. Sie haben nicht gesagt, ne, wir haben ja gelesen, eine große Volksmenge war vor der Tür, man konnte nicht mehr durch die Tür gehen, es war einfach voll. Sie haben nicht gesagt, schade, wir hätten jetzt so gern den Gelähmten zu Jesus gebracht, aber leider, wir kommen nicht durch die Tür, wir kommen nicht durchs Fenster, es ist einfach voll hier, gehen wir nach Hause. Dann war es wohl nicht Gottes Wille. Ne? Weil wenn es Gottes Wille gewesen wäre, hätte er das ja irgendwie machen können, dass wir hier durchkommen. Sie haben sich nicht aufhalten lassen. Ihnen war ihr Anliegen nicht egal. Sie haben nicht gesagt, wenn es heute nicht passiert, na ja, dann vielleicht wann anders, vielleicht ist das nicht Gottes Wille heute, nicht sein, sein Timing. Nein, sie haben das begehrt, die Heilung ihres Freundes zu sehen. Sie haben es begehrt. Es, es war ihr Wille und, und der Glaube, ein starker Glaube, wenn, ich heute diesen, wenn wir heute diesen Gelähmten vor Jesus bringen, dann kann er ihn jetzt und heute heilen. Sie haben sich nicht aufhalten lassen. Und wir lesen das manchmal so in einem, man kam, die, die Tür war zu, ne? es, war, es war alles voll, dann gang, gingen sie aufs Dach und decken das Dach ab und ließen lesen ihn her, herunter. Ich finde es so eine gewaltige Sache zu sagen, ich komme nicht durch die Tür, ich komme nicht durchs Fenster. Was machen wir jetzt? Wir steigen aufs Dach, machen das Dach auf, muss man sich mal vorstellen. Du brichst das Dach auf, und lässt den Gelähmten zu Jesus runter. Ist nicht unbedingt der normale Weg, oder? Der alltägliche Weg. Oder hast du schon mal ein Dach abgedeckt? Ich nicht. Und ich glaube nicht, dass es nur in der heutigen Zeit etwas Außergewöhnliches ist. Und, sondern auch damals. Und Jesus, es das heißt ja selber, als er ihren Glauben sah. Jesus hat nicht gesagt, wie unverschämt, ihr macht hier das Dach auf, wie könnt ihr denn das Haus beschädigen. Jesus hat gestaunt über diesen Glauben und hat gesehen, da sind Männer, die haben sich nicht aufhalten lassen. Die haben das begehrt. Die haben das begehrt, die Heilung von ihrem Freund zu sehen, die Liebe zu ihrem Freund und dieser Glaube an Jesus. Wenn dieser Mann heute vor Jesus kommt, wird er geheilt. Die haben sich nicht aufhalten lassen. Die haben gesagt, es muss heute geschehen und wir suchen einen Weg und wenn nicht durchs Fenster und wenn nicht durch die Tür, dann durchs Dach. Es hat sie auch was gekostet, sie haben sich in Bewegung gesetzt, oder? Und ich glaube, wenn wir etwas begehren und wenn wir etwas glauben, dann setzen wir uns in Bewegung. Und das ehrt Gott, weil das zeigt unseren Glauben. Das ist, wie, schön, wie schön ist das für Jesus, weil er sieht, oh, das sind welche, die mir glauben. Die lassen sich nicht aufhalten, weil es nicht auf dem einfachen Weg geht. Was haben die für einen starken Glauben? So einen Weg sind die gegangen, weil die wissen, ich kann sie heilen. Ich glaube, dass Jesus sich so freut darüber. Und dass er das heute auch möchte, dass wir, dass wir solche sind, die sagen, Jesus, das ist das, was ich mir wünsche, das begehre ich. Und ich habe den Glauben, dass du allein das vermagst, in meinem Leben zu tun. Und ich halte daran fest. Und übertragen meine Kindergartensituation, dass man nicht sagt, Ach, hm, ja, wir haben eine Absage, war es wohl nicht Gottes Wille, sondern nachzufragen. Gott, möchtest du trotzdem? Dann bleibe ich da dran. Die vier Männer haben sich nicht aufhalten lassen. Und diese Geschichte von den vier Männern, die den, die den Gelähmten zu Jesus bringen, die liest man auch in dem Lukas-Evangelium. Und da möchte ich nur einen Satz hinaus, äh, herausgreifen, weil der nochmal es auf den Punkt bringt, in der Formulierung. Und zwar, wer es zu Hause nachlesen will, in Lukas 5, Verse 17 bis 26, besteht nochmal diese Begebenheit. Und den Vers 18 möchte ich lesen, Lukas 5, Vers 18. Hier steht, und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Sie suchten einen Weg, wie kriege ich jetzt, wie kriegen wir diesen Mann jetzt vor Jesus? Jesus kann ihn heilen. Sie haben diesen Weg gesucht, nicht durch die Tür, nicht durchs Fenster. Wir suchen einen Weg, dass wir, dass wir das, was wir begehren, dass wir das erfüllt sehen. Wir haben diesen Glauben an Jesus, dass wenn wir jetzt kommen, er wird es tun. Er tut es. Und wisst ihr, dieses Wort suchen heißt im Grundtext CTO Und wisst ihr, was die Bedeutung ist? Suchen, zu erlangen suchen, begehren, wünschen. Es ist wieder, geht es hier um das Begehren. Und das ist genau das, genau das was wir jetzt vorher äh, gehört haben, was, was Jesus sagt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht begehrt. Begehrt und es wird euch gegeben werden. Und diese Menschen, hier heißt es, sie suchten, Sie suchten ihn hineinzubringen. Sie haben es begehrt. Sie haben es begehrt. Wir finden jetzt hier einen außergewöhnlichen Weg. Wenn nicht über das Natürliche, durch die Tür, auch nicht durchs Fenster, dann haben sie das Dach abgedeckt. Diesen Weg haben sie gewählt, weil sie es begehrt haben. Sie haben es begehrt. Und sie haben diesen starken Glauben gehabt, Jesus macht das. Ich finde, es eine ganz starke Geschichte. Und das ist ja nicht einfach nur eine Geschichte. Es ist ja wirklich so passiert. Das ist eine Wahrheit. Und darauf steht eine Verheißung. Jesus sagt, begehrt und es wird euch gegeben werden. Und diese vier Freunde haben begehrt. Sie haben geglaubt. Und das hat sie dazu gebracht zu handeln. Und das kann für uns, wie kann dieses Handeln aussehen? Dass wir vielleicht erstmal im Gebet dranbleiben oder jetzt in meinem Beispiel mit dem Kindergarten zu beten. Oder auch aktiv zu werden und ähm, das Gespräch zu suchen mit den, mit, den, mit den Erzieherinnen. In deiner Situation vielleicht was anderes. Aber wenn du begehrst und wenn du glaubst, dann bringt uns das dazu, zu zu, dass wir uns bewegen, dass wir handeln. Und dann empfangen wir. Begehrt und es wird euch gegeben werden. Jesus hat das gesagt. Das sind seine Worte. Und da ist so die Frage, wie sieht es mit uns aus? Sind wir eher passiv? Wenn es klappt, gut. Wenn nicht, dann halt irgendwie anders. Oder bestürmen wir ihn im Gebet? Gott möchte das. Wir dürfen so sein. Wir sollen so sein. Und es zeigt Glauben. Und davon ist Jesus bewegt. Und mich hat diese Bibelgeschichte, erst hat ja Jesus da, dadurch ja, einfach persönlich gesprochen. Was möchtest du jetzt in Bezug auf diese Kindergartensituation? Wo möchtest du deine Tochter, äh, in welchen Kindergarten möchtest du sie geben? Und dann diese Geschichte hat mich noch mal ganz stark wachgerüttelt und hat mir gezeigt, aber ich habe gemerkt, Jesus spricht auch dadurch, okay, halte hier dran fest. Möchtest du das? Begehrst du das? Und Jesus ist heute auch hier und fragt dich das und sagt, ich will dir gerne geben. Ich will dir gerne geben. Ich will dir gerne antworten auf dein, auf dein Anliegen. Und bei mir, war, also bei mir war es dann so, dass ich äh, gebetet habe und dann habe ich gemerkt, einfach auch dadurch, dass Jesus natürlich auch gesprochen hat, dass Glauben, Glauben gekommen ist, dass ich dran geblieben bin, Glauben kam, wir haben gebetet und ähm, ich habe auch mit den Erzieherinnen gesprochen. Ich, das ist auch, kann auch eine Art sein, wie wir uns bewegen, ja, zu handeln. Und dann war das wirklich so, also Gott hat das gemacht, ja, weil diese Warteliste war ja ellenlang. Gott hat trotzdem das möglich gemacht, dass ein Platz frei wurde für meine Tochter. Es war plötzlich ein Platz frei, wo du dir vorher, dich vorher fragst, ja, wo kommt der denn her, der Platz? Ja? Von Gott. Gott hat es möglich gemacht. Er, er wollte, dass sie dort ist das ist so wichtig, dass wir da dranbleiben. Ich hätte es auch verpassen können. Ich hätte, hätte jetzt einfach dabei bleiben können. Ah Gott, okay, es hat nicht geklappt. Dann hast du irgendwie ein, was anderes vor. Aber dass wir auch gucken, was möchte Jesus jetzt in dieser Situation? Soll ich da dranbleiben? Er hat es möglich gemacht. Das finde ich so stark. Und ich bin total dankbar dafür, zum einen, weil sie sehr gut dort aufgehoben ist, weil ich sie einfach am richtigen Platz weiß, aber auch für mich, dass ich dadurch einfach was lernen durfte und ich hoffe, dass es so,
1: dass ich mir das immer
0: wieder nehme, auch in anderen Situationen und da dranbleibe. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass Jesus, dass ihm das wichtig ist, dass er nicht über Dinge hinweggeht. Und wisst ihr, manchmal denke ich so, wenn uns Anliegen gar nicht so besonders wichtig sind oder wenn wir denken, ja, so oder so, dann denke ich mir, warum soll Gott denn handeln? Also wenn uns was nicht wichtig ist, warum soll er dann uns das geben? Und ich finde es schon eine Gnade, dass er uns das fragt, was möchtest du, weil uns das auch selber hilft, uns zu positionieren und zu sagen, was möchte ich eigentlich? Das klarzukriegen: was möchte ich? Und Gott möchte darauf antworten. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, ist schon jetzt ein bisschen her, ich habe sie mal Sonntagvormittags gehalten, da fiel mir ähm, eine Geschichte noch aus der Bibel ein von der kanaanäischen Frau ähm, deren Tochter ganz schlimm besessen ist und die zu Jesus kommt. Ich möchte nicht die ganze Geschichte lesen, aber ihr könnt sie nachlesen in Matthäus 15. Matthäus 15, Verse 21 bis 28. Aber ich möchte was rausgreifen aus der Geschichte. Diese kananäische Frau hat eine Tochter, die schlimm besessen ist. Und wir können lesen, sie kommt zu Jesus, sie schreit zu Jesus um Hilfe. Sie sagt nicht, Jesus, meine Tochter ist besessen, vielleicht kannst du sie ja heute frei machen, aber wenn es nicht dein Zeitplan ist, dann vielleicht auch wann anders. Oder wenn es nicht passiert, war es nicht Gottes Willen. Nee, hier steht, sie kommt zu Jesus, sie schreit um Hilfe und sie weiß nur eine Sache, nur Jesus kann jetzt hier helfen und es ist ihr nicht egal. Und im Vers 25 heißt es, Matthäus 15, 25, sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Das ist meine einzige Lösung. Sie hat sich niedergeworfen für ihm. Sie hat, sie hat geschrien, sie hat gesagt, Jesus, bitte hilf mir. Ihr war ihr Anliegen nicht egal. Und wenn man, wenn man im Zusammenhang die Geschichte liest, ist es so, dass, dass, ähm, dass es ja geschrieben steht, dass Jesus nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt war. Und sie kam ja aus Kanaan. Sie war eine kanadische Frau und trotzdem lesen wir, sie hat nicht locker gelassen, weil sie hat eins gewusst, ich habe diesen Glauben, dieser Jesus kann auch meine Tochter gesund machen. Nur er kann das vollbringen, nur er, nur er kann das machen. Sie hat es geglaubt und sie wurde mit einem Hund sogar verglichen, aber sie hat sich nicht abbringen lassen davon. Da denke ich, hey Leute, die, diese Frau ist uns so ein Beispiel da drin, sie hat begehrt, sie hat begehrt, sie hat ihre Tochter gesehen, sie hat es begehrt. Sie hat gesagt, Jesus, bitte hilf mir, nur du kannst mir hier helfen und sie hat diesen Glauben gehabt. Sie hat es begehrt. Es war ihr nicht egal, ihr Anliegen. Und sie hat es begehrt und sie hat es geglaubt. Und dann sagt Jesus in, in Vers 28, Matthäus 15, 28 steht, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Auch hier wieder, Jesus ist bewegt von diesem Glauben. Jesus ist bewegt davon, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihn bestürmen im Gebet. Es zeigt einfach, dass wir Glauben haben, er kann es tun. Er sagt, o oh Frau, dein Glaube ist groß und jetzt ein ganz starker Satz, dir geschehe, wie du willst. <lacht> da ich gedacht, boah, also wer möchte das nicht hören für sein Anliegen, das du begehrst, wo du Glauben hast? Jesus sagt zu dir, dir geschehe, wie du willst, wie du willst, so wie du es willst, so geschehe dir, so wie du es willst. Und wisst ihr, dieses Wort, äh, wie du willst, wollen, dieses Wort wollen, heißt Telo und ich möchte euch die Bedeutung vorlesen aus der Studienbibel. Ich finde es ganz wichtig, dass man manchmal so manche Worte im Urtext auch anguckt, weil, weil das einfach eine große Bedeutung hat und die umschrieben werden. Diese, dieses Wort Telo heißt, ich lese es euch vor, wollen, wünschen, und zwar nicht nur der Vorgang des Wollens, also ich wünsche mir halt, sondern auch das Drängen auf die Verwirklichung des Gewollten. Mit anderen Worten, ich wünsche es mir nicht nur, sondern ich will es jetzt verwirklicht sehen. Wünschen, sich vornehmen, dass ein Verlangen auch verwirklicht wird. Etwas verlangen, mögen, begehren. Begehren. Dieses Wort heißt wieder begehren. Jesus sagt, dir geschehe, wie du willst, heißt, dir geschehe, wie du begehrst. Ist das nicht stark? Jesus sieht das, was dir wichtig ist. Jesus sieht dich, Jesus sieht dein Anliegen. Und manchmal sind wir vielleicht so, dass wir gar nicht begehren und wir sind herausgefordert, wenn Jesus uns fragt, was willst du? Können wir uns selber checken, begehre ich das? Was ist das, was ich möchte? Darauf ist eine Verheißung. Jesus sagt dir, geschehe, wie du willst, wie du begehrst. Begehrt und es wird euch gegeben werden. Du bist sehr wichtig für Jesus. Du bist sehr wichtig für ihn. Jeder Einzelne mit jedem Anliegen. Er ist heute hier und fragt dich das, was möchtest du? Was begehrst du? Und er möchte dir darauf antworten, sonst fragt er das nicht. Ja? Jesus fragt uns das nicht zum Spaß, sondern wenn er etwas sagt, dann tut er das auch. Wenn wir es ihm erlauben, wenn wir es vor, ihm, vor ihn bringen. Und diese kanaanische Frau ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass sie begehrt hat, wie die vier Gelähmten, die den Freund vor Jesus bringen. Hier heißt es auch, sie suchten einen Weg, sie haben es begehrt, diese Heilung zu sehen, wie die kananäische Frau. Sie hat begehrt, die Befreiung ihrer Tochter zu sehen. Begehrst du, was du, um was du Gott bittest? Begehrst du das? Glaubst du, dass er dir da drin antworten kann? Glaubst du, dass er dir das geben kann? Egal, wo du heute stehst und in welcher Herausforderung. Ich kenne selber Herausforderungen. Auch währenddem ich hier stehe. Ja, ich spreche das zu mir selbst. Jesus sagt, wir sollen das erwarten wir sollen das glauben. Wir sollen mit Glauben und Begehren vor ihn kommen. Begehren, Glauben, Handeln, Empfangen. Weil wenn wir etwas glauben, dann setzt es uns in Bewegung. Und Jesus sagt, dann empfangen wir. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig, dass wir, dass wir keine Angst davor haben, was ist denn, wenn ich das Falsche bitte? Gott wird dir, Gott ist unser guter Vater, der uns gute Dinge gibt. Und wenn unser Herz an Gott hängt und wenn dein Herz sagt, Gott, ich bin mir hier nicht sicher, was das Richtige ist, aber mein Herz hängt an dir und ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Wenn diese Grundhaltung stimmt, du kannst ihm alles sagen, was du möchtest und was du willst. Weil eins kannst du auch wissen, wenn du mal wirklich falsch bitten bittest oder falsch begehrst oder um das Falsche bittest, dann kann doch der Heilige Geist dich davon überführen, ist doch Gottes Wille. Und selbst wenn wir wirklich mal um das Falsche bitten, ist Gott doch ein guter Vater, der uns das Gute gibt, der uns das gibt, was wir, was wir brauchen, weil es unser guter Vater ist. Und in Matthäus 7, in den Versen 9 bis 11 steht, Matthäus 7, 9 bis 11, Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Hey, Gott ist unser guter Vater, der uns Gutes gibt. Vorausgesetzt ist immer natürlich, unser Herz hängt an ihm und wir wollen Gottes Willen für unser Leben. Es geht nicht darum, dass wir in, in unseren Sachen festgefahren sind und etwas wollen, was nicht seinem Willen entspricht und es durchboxen wollen. Davon rede ich nicht. Aber wenn unser Herz sagt, ich hänge an dir, Jesus, und ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht, dann selbst wenn wir uns mal verirren, brauchen wir keine Angst haben, dass Gott uns was gibt, was schlecht wäre für uns Gott gibt. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von Gott. Er gibt nur gute Dinge. Es ist unser guter Vater, der uns liebt und der uns gute Dinge gibt. Und damit komme ich auch so zum Schluss. Ich möchte es einfach noch, nur noch mal bündeln oder diesen, diesen Fokus nochmal für uns. Jesus ist heute hier, er fragt das und er hat das nochmal bestätigt, schon im Vorfeld durch ein prophetisches Wort. Jesus ist heute hier und fragt dich, was möchtest du, dass ich dir tue? Was möchtest du? Was begehrst du? Was ist in deinem Herzen? Was ist dir wichtig? Und hast du diesen Glauben, dass dieser Jesus, der dich das fragt, wenn es Jesus selber fragt, Jesus gibt uns nie einen Auftrag, den wir nicht tun könnten, Jesus fragt uns nicht etwas, was er uns nicht geben könnte, sondern er vermag das zu tun. Er, er, er ist heute hier und er fragt uns das. Was möchtest du? Und begehrst du das, was du möchtest? Und darauf steht diese Verheißung. Wer begehrt, dem wird gegeben. Und damit, denke ich, können wir, können wir einfach jetzt auch so in eine persönliche Zeit starten mit, mit, diesen, mit diesen Worten. Du bekommst, was du begehrst, diese Zusage für uns aussprechen. Du bekommst, was du begehrst und die geschehe, wie du willst.